0: Bonjour à tous pour ce chapitre relatif à l'organisation des échanges internationaux. Donc actuellement, le discours dominant il est favorable au libre-échange. On a l'impression que le débat a été gagné par, par ce courant de pensée. Et pourtant, tous les jours dans la presse, on peut voir que des États mettent en place des mesures protectionnistes afin de, de protéger leur, leur pays. Donc on va voir qu'il y a une organisation qui est là pour, pour le limiter, un dernier exemple, c'est Trump contre la Chine, avec tout ce qui a pu suivre l'interdiction de l'usage d'Android pour le fabricant Huawei. Donc on voit bien que ça vient compliquer les choses. Donc dans une première partie, nous parlerons de la différence entre libre-échange et protectionnisme, et nous verrons quels sont les enjeux de ce débat. Et dans une dernière partie, nous décrirons brièvement l'OMC, son rôle et ce qu'elle a pu changer dans le commerce mondial. Donc le libre-échange, nous avions déjà parlé de théorie libérale quand nous avions travaillé sur le marché du travail. Donc les libéraux, ce sont ceux qui veulent limiter tout ce qui peut être un frein à la liberté. Donc ici, tout ce qui peut être un frein à la liberté du commerce. Donc ceux qui sont favorables au libre-échange vont vouloir supprimer les frontières, supprimer les droits de douane, supprimer les règlements qui vont venir freiner les échanges. A l'inverse, il y a le protectionnisme, donc là c'est l'inverse. Un État va prendre des mesures afin de faire obstacle aux importations. Il va donc empêcher des produits étrangers de rentrer sur son territoire. L'idée, c'est de protéger les productions nationales contre la concurrence mondiale. Donc ceux qui sont favorables au libre-échange et donc contre le protectionnisme craignent que si les États mettent en place pardon, des mesures protectionnistes, il y ait en réponse des mesures de rétorsion. Donc, si on prend l'exemple de la France, donc la France décide de ne plus acheter de produits allemands pour protéger ses industries. En fait, l'Allemagne n'achètera plus de produits français. Donc, il sera difficile pour un État qui freine les importations d'exporter. Il y a également un risque de voir les qualités, euh, les qualités des différents produits offerts diminuer. Effectivement, s'il y a moins de compétition, le consommateur aura moins de choix. Il risque d'y avoir également un effet sur les prix. Les prix risquent d'augmenter. Et en plus, donc, malgré tous ces, euh, tous ces inconvénients qui sont plus liés à de l'économie, le risque, c'est d'accentuer des, des rivalités nationales. Nous avions parlé hein, rapidement de la construction européenne. La construction européenne s'est faite après-guerre, parce qu'on ne, ne fait pas la guerre contre un partenaire commercial. Donc le commerce, c'est aussi euh, un vecteur de paix au niveau mondial. Ceux qui sont favorables au protectionnisme et donc un peu réticent au libre-échange, avance l'argument que le libre-échange détruit des emplois. Et un deuxième aspect hein, positif du protectionnisme, c'est qu'il permet de protéger des industries naissantes ou des secteurs fragilisés. Donc voilà, en gros, sur le, sur le débat libre-échange-protectionnisme. Donc la deuxième partie relative à l'OMC. Donc en 1947, après-guerre, un accord a été mis en place, le GATT, et l'objectif de cet accord, c'était de libéraliser le commerce international en supprimant tous les obstacles. Il y a eu donc différents cycles de négociations. Et sur les presque 50 ans d'existence du GATT, les, les droits de douane sur les produits industriels sont passés de 40% à 5%. Ça devenait donc beaucoup moins cher de, de faire passer une frontière à un produit industriel. Donc cela a donc entraîné une augmentation des échanges mondiaux. En 1994, avec les accords de Marrakech, le GATT est devenu l'OMC, donc là une vraie organisation avec des objectifs beaucoup plus larges. Le GATT s'était concentré sur l'industrie et l'OMC va essayer d'élargir la disparition des obstacles donc aux produits agricoles, aux textiles et également aux services qui sont vraiment maintenant au cœur, au cœur des négociations de l'organisation. Donc les missions principales de l'OMC sont donc bien de réduire les obstacles aux échanges, donc baisser les droits de douane, éviter les réglementations contraignantes, limiter les quotas. Et la deuxième mission de l'OMC, c'est d'arbitrer les conflits commerciaux internationaux. Donc s'il y a des différends entre les pays, et si certains pays mettent en place des pratiques commerciales déloyales, l'OMC a la possibilité d'intervenir pour que ces pratiques ne cessent. Donc voilà, Sur ce chapitre, vous avez bien en tête les différents arguments prônés par les pro-libre-échangistes et les différents arguments prônés par euh, ceux qui sont favorables au protectionnisme. Vous avez également en tête hein, les, les grands traits de l'évolution de l'OMC et ses missions principales. Au revoir.